0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können.
1: Servus zusammen. Es ist wieder ein Monat rum und schon steht die nächste Folge von unserem Podcast Seitenwechsel der Podcast der Schanzerinnen an. Mein Name ist wie gewohnt Stefanie Hamberger. Der hat sich nicht geändert, aber mein Gast, der mir... Oder die mir gegenüber sitzt. Ich darf heute recht herzlich die Andrea Heigel alias Andy begrüßen. Hi. Servus zusammen. Servus. Gleich am Anfang unser heutiges Thema. Der heißt der Weg von der eigenen Jugend in die zweite Frauenbundesliga. Von dem her habe ich schon ein bisschen vorgespoilert. Du bist natürlich von unseren Frauen 1 und spielst in der zweiten Frauenbundesliga. Bist mit 20 Jahren aber trotzdem noch eigentlich sehr jung. Ja. Gut, wir haben ja grundsätzlich ein sehr junges Team und auch ein Ingolstädter Eigengewächs. Also du bist auch in Ingolstadt geboren. Ja, genau. Genau. Wohnst derzeit in Hitzhofen. Ja. Und ähm, hast allgemeines Abi gemacht, Abitur und machst gerade ein Bachelorstudium äh, Wirtschaftsinformatik. Genau, in Ingolstadt, ja. In Ingolstadt, genau. Bis deinem sechsten Semester habe ich das noch richtig genau, abgespeichert. Ja. Äh, auch wenn deine Zukunftspläne, <lacht> fand, ich, fand ich sehr witzig, hieß, spontan ist der Plan, <lacht> den muss ich mir merken. Vielleicht kurz die Frage, äh, Bachelorstudium zur Wirtschaftsinformatik, wie bist du zu dem gekommen? Hast du da trotzdem so ganz grob, musst du ja trotzdem Gedanken gemacht haben, was kann man denn mit dem mal alles machen beruflich?
0: Ja, also ich wollte ursprünglich eigentlich immer Sportmanagement studieren oder auch in die Sportrichtung gehen, so der Klassiker, wenn, man, wenn Sport das größte Hobby ist. Ähm, die Pläne habe ich dann aber verworfen, kurz nach dem Abi, weil es mir irgendwie zu unsicher war, weil mein Bruder genau dasselbe gemacht hat und mir das irgendwie nicht so getaugt hat, wie ich es bei ihm mitbekommen habe. Und dann habe ich geschaut, was ich so in der Gegend noch studieren könnte und mal die Studiengänge angeschaut und ich war in der Schule schon immer recht interessiert in Wirtschaft. Ich habe auch in Wirtschaft Abi gemacht und ja genau, daheim im Hause Heigel immer alle IT-Probleme gelöst und so kam es dann <lacht> zum Studiengang Wirtschaftsinformatik. Also ich war jetzt nicht schon ein richtiger IT-Nerd, mehr ein Quereinsteiger, aber das Studium gefällt mir richtig gut. Ich habe mich richtig gut reingefunden. Ja genau, bin jetzt schon im sechsten Semester vom Bachelor. Ich habe insgesamt sieben, an der Hochschule hat man immer sieben Semester und ja, die Zukunftspläne spontan ist der Plan, weil ich noch nicht genau weiß, was ich nach dem Bachelor machen will. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich anf direkt anfangen will zu arbeiten oder ob ich dann schon eher ein Master dran Das ist noch offen, ähm, überlege ich mir noch in nächster Zeit. Kommt vielleicht auch drauf
1: an, welche Angebote jetzt dann vielleicht eintrudeln nach diesem Podcast. Äh, genau. <lacht> Kannst du ja noch ein bisschen Werbung machen. Ja gut, äh, ich meine, dein Name spricht ja schon für sich. <lacht> so, genug geschleimt. Vielleicht noch ein bisschen was zu deinem fußballerischen Werdegang. Du hast mit sieben angefangen zu kicken, bei den Jungs beim FC Hitzhofen Oberzell. Ähm, da irgendwelche Gründe, weißt, äh, dass du Fußball zu spielen angefangen hast? War das auch irgendwie so family-like oder hast du gesagt, ich probiere mal unterschiedlich aus und bleibe da hängen, was mir am meisten Bock
0: Macht. Ja, also bei uns, ich habe schon, also mein Bruder spielt Fußball, er ist eineinhalb Jahre älter als ich und ich bin relativ nah an ihm dran und wir hatten schon immer einen sehr guten Draht zueinander und haben halt früher mit allen Kindern aus, dem, aus, aus der Nachbarschaft immer bei uns im Garten Fußball gespielt. Und dann kam es irgendwann, also dann waren schon alle im Verein, ich glaube auch alle ein bisschen älter als ich. Und dann kam es halt dazu, dass unser Nachbar, der auch Fußballtrainer war, mich gefragt hat, ob ich nicht auch einfach mal ins Training kommen will. Und ähm, so hat sich dann ergeben. Also dann war ich im Training, mir hat immer Spaß gemacht. Das waren alle meine Freunde da aus der Grundschule. Und der Hitzofen ist jetzt auch nicht so ein großes Dorf. Es gab nicht so ein großes Sportangebot oder also ein vielseitiges Sportangebot. Deswegen war Fußball eine gute Möglichkeit für mich.
1: Ja, das ist, äh, wenn man mit den Brüdern dann, also mit dem Bruder und mit den Ganzen mitzockt, dann äh, wächst man mit dem quasi auf. Ja. ja, genau. Ich kannte nichts anders. <lacht> Kennst du ja bislang ja auch noch nicht, oder? So gefühlt. Du bist ja Schwierig. auch nur am Fußballplatz unterwegs, aber dazu kommen wir ja noch. Danach bist du aber zu, nach ober gewechselt, zu den Juniorinnen. War das, äh, weil zum Thema ja irgendwann, sagt man, wenn man zu alt ist, bei den Jungs zu spielen, darf man ja nur noch mit Sondergenehmigung War es einfach oder war es einfach, weil du gesagt hast, du willst jetzt mal woanders kicken, vielleicht auch eben mit
0: anderen Mädels zusammen? Ja, das war eher, also ich wurde angesprochen mal von dem Trainer von Ober-Eichstätt, auch bei einem Turnier von den Jungs noch ähm, und dann war das eher, also ich bin da nicht komplett hingewechselt und von Hitzhofen weg, sondern ich hatte so ein Zweitspielrecht, dass ich bei den Juniorinnen noch mitspielen darf aber habe eigentlich hauptsächlich bei den Jungs gespielt und wenn dann ein freies Wochenende oder ein freier Tag war, dann bei den Juniorinnen noch. Zum zusätzlich. Thema, du,
1: du kennst wirklich nichts anderes. Du bist aber dann auch im Juli 2016 zum FC Ingolstadt gewechselt, weil du dich da auch dafür entschieden hast oder wurdest du so eine Art gescoutet oder eben auch angesprochen?
0: Ja, also Das war auch eigentlich relativ lustig. War dann, also ich habe einmal in Ingolstadt, nicht beim FC Ingolstadt, sondern gegen TV Ingolstadt, hatten wir auch mit den Jungs ein Spiel und ich habe mir leider in dem Spiel Schlüsselbein gebrochen, aber <lacht> es gibt immer eine positive Seite und zwar hat da einer vom FC Ingolstadt zugeschaut und der hat dann, während mein Papa reingelaufen ist so meine Sporttasche geholt, hat ihn angesprochen und meinte, halt dass ich mal ins Probetraining kommen soll. Um, und nach den drei Monaten Pause mit meinem Schlüsselbe Schlüsselbeinbruch bin ich dann direkt am nächsten Tag ins Probetraining zu den 17 Junioren, war das damals genau.
1: Meine Frage, was hast du denn gemacht, dass du dir gleich das Schlüsselbein gebrochen hast?
0: Ja, ich also das war auch schon das zweite Mal in meinem Leben. <lacht> oh Gottes Willen. Das, das ist schon mal zur Verletzungsgeschichte. Ja, genau. Nee, aber ich wurde, also ich bin mit dem Ball gelaufen und wurde dann gefault und bin hingefallen und also war, ich glaube, schon... Mit einem guten Tempo unterwegs dann konnte mich nicht mehr richtig abfangen mit den Händen und bin quasi nach vorne auf die Brust gefallen und bin beim Hinfallen hat schon geknackst und ich kannte ja die Verletzung schon, dann wusste ich auch schon direkt, dass es nicht gut ausgeht.
1: Okay, ja, ähm, <lacht> hört sich schmerzhaft an, aber ja, im, im Titel habe ich mir schon überlegt, du bist ja ein Stehaufmännchen, das <lacht> spiegelt sich schon bei der Geschichte wieder, aber gut, da greife ich ja oder greifen wir beide ja schon vor, machen wir vielleicht erstmal. Das Thema ähm, dein Weg beim FC Ingolstadt. Ja. Weil wir haben ja gesagt, seit 2016 bist du dann zum Ingolstadt, also gewechselt, beziehungsweise ja dann ja entdeckt worden. <lacht> Erzähl mal ein bisschen was von deinen Anfängen. Äh, wie alt warst du denn da? Bist äh, äh, gut, theoretisch kann man jetzt nachrechnen, aber, <lacht> aber was? <lacht> also, okay, aber äh, grundsätzlich, du hast dann bei den Juniorinnen angefangen, oder?
0: Ja genau, mit, mit 15 Jahren, ich habe jetzt gerade nachgerechnet, <lacht> habe ich angefangen bei den Juniorinnen, 17 Junioren war das damals. Ähm, genau, bin in die Mannschaft mit reingekommen, dann haben wir am Anfang glaube ich auch noch alle zusammen trainiert, dann wurde das aufgeteilt in zwei Mannschaften. Und dann hatten wir in meiner, also ich habe zwei Jahre U17 gespielt, in der ersten Saison. Welche Liga war das? Äh, in der ersten Saison Landesliga noch, mhm. Juniorinnen und da hatten wir eine ziemlich erfolgreiche Saison gleich mit über 100 Toren und auch echt eine coole Mannschaft also die Truppe war echt genial sind dann aufgestiegen als ja, erster Platz man musste gleich nicht Relegation spielen und habe dann meinem zweiten U17-Jahr Bayernliga gespielt genau mhm. welche Position hast du da gespielt ähm, gute Frage im ersten Jahr habe ich Stürmer gespielt also und wie viele ich, von diesen 100 Toren hast du dann geschossen oh, wenn ich mich ich glaube 14 Stück aber ich bin mir nicht sicher okay ja, das muss ja nicht wissen. Ich, ich fiese Fragen. Gell? Das ist so quasi, wenn du sagst, was hast du für fünf Wochen gegessen? Ja, was weiß, stellt dir da für Fragen? Ja, ich glaube, 14 waren es. Mhm. bin mir nicht ganz sicher. Und in der zweiten Saison in dann? In der zweiten Saison bin ich von der Position her ein bisschen weiter nach hinten gerutscht und habe dann Zehner oder Sechser gespielt. Mhm. Also je nachdem, wie wir besetzt waren oder welche Formation wir gespielt haben. Ja. Mhm. Ähm, war ich nicht so erfolgreich, habe ich gleich nur ein Tor gemacht, aber wir hatten es dann auch nicht so leicht und haben erstmal geschaut, dass wir die Bayernliga halten können. Haben wir auch geschafft und das war erstmal das wichtigste Ziel mhm. in der Saison. Definitiv, wenn man gerade erst auch aufgestiegen ist. Ja. Die Jugend ist ja auch so
1: Ausbildungscamp, sagen wir mal, für, für dann die Frauenmannschaften. Welche Schwerpunkte waren denn da? oder also, Weil es geht ja darum, dass die Basis zu schaffen, um bei den Frauen dann eben gleich... Mit einer bestimmten Grundkenntnis, also Grundkenntnis hat jeder, aber auch mit eben dafür ausgebildet zu werden. Was habt ihr denn da trainiert und was hat dir später wirklich auch was gebracht, was dir vielleicht noch so im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, also ich finde, taktisch haben wir viel gemacht, was ich davor jetzt, also in einem kleinen Dorf mit Eltern als Väter oder Trainer, ähm, nicht so gelernt habe. Da habe ich schon beim FC ziemlich viel dazu gelernt und vor allem auch körperlich nochmal, ausdauermäßig haben wir da ziemlich viel gemacht. Und ja, auch gerade als Stürmer kannte ich davor auch noch nicht so in meiner ersten Saison Tore schießen, den Zug zum Tor, da ein bisschen was mitbekommen, eher so in die Richtung, genau.
1: Okay. Und wann bist du dann von den Juniorinnen zu den
0: Frauen gewechselt? Wie alt warst du da? Ähm... Wann habe ich angefangen? Zu 16, mhm. 16, 17, 17, ja, 17, 18, dann 2018 im Juli quasi. Also ich habe dann in der zweiten Juniorinnen-Saison am Ende schon ein bisschen ausgeholfen, habe da schon mal bei der ersten Mannschaft mitgespielt, glaube ich. Das wollte ich gerade fragen, bist du gleich in die erste rein oder hast du auch bei der zweiten was mhm. gemacht? Ja, das war, ich habe im Trainingslager bei meinem zweiten, und 17 jahr habe ich da, glaube ich, bei der ersten mittrainiert und dann habe ich auch bei der ersten schon meine ersten Einsätze gehabt, glaube ich. Ey, hast du nachgeschaut, weiß ich nicht. Also ich hatte schon Einsätze, ja. ich weiß nicht, ich glaube gegen Kreilsheim oder so war das Erste. Und du ich habe auch mal bei der Zweiten ausgeholfen. Mhm. Also, also du warst zwar schon auch wirklich direkt von der Jugend
1: bei der Frauen 1 dabei und eingebunden. Ähm, welche Liga war das? Regionalliga? Regionalliga. Genau. genau. Regionalliga war das. Äh, und halt dann auch bei Frauen 2, weil wenn man rauskommt, äh, was ist denn ja. der, ich glaube das ist immer, das, das unterschätzt man ein bisschen, der Unterschied von Juniorinnen zum Frauenfußball, was sind das so die so, die Unterschiede, vor allem auch körperlich, oder was, was ist so der größte Unterschied, wenn du da rauskommst?
0: Ja, ich finde, also ich finde allgemein so vom Persönlichen her, habe ich, also was heißt, habe ich mich nicht so leicht getan, aber es ist schon ein Unterschied vom Alter her, du hast ganz andere Leute, also ich finde, als ich rausgekommen bin und die ersten Spiele bei der ersten Mannschaft ausgehalten hast, hast du auch noch mitgespielt. Schon vom Alter her, ja. Einfach, ja. ja, Erfahrung einfach ja. Danke, den um noch es mal positiv gut. auszudrücken. Nee, ansonsten natürlich Körperlichkeit, also das macht schon viel aus. Ähm, und was ich, also was mir auch brutal aufgefallen ist, so Auffassungsgabe, einfach die Schnelligkeit vom Spiel, dass man vom Kopf da dabei ist, das war schon auch eine ziemlich große Umstellung von Juniorinnen zu den Frauen dann.
1: Also, okay. Und, und von der Technik her, sagt man, Technik bringt man schon viel mit oder ist da auch nochmal, wo man sagt,
0: das ist auch nochmal was ganz was anderes? Ja, würde ich gar nicht so sagen. Also man verändert sich, glaube ich, in der Technik eher in dem Sinne, wie schnell muss ich Sachen umsetzen, aber nicht die grundlegenden Dinge. Also die, die
1: Reaktionsschnelligkeit, hat. einfach vom Kopf her entwickelt genau. man sich dann nochmal Ja, weiter. genau. Mhm. Wie, du hast es schon angesprochen, du kommst da ja als Küken raus, also Küken, ja, so sagt man es halt. Ja. <lacht> äh, Youngster hieß es. Ja, also, sorry, andere Generation weiß, da hieß <lacht> es noch Küken, jetzt heißt es Youngster. Genau. <lacht> <lacht> äh, du warst aber ja nicht die einzige Junge, oder? oder Hast du dich da, wie, wie bist du denn da aufgenommen? worden? Also, ich spreche jetzt mal so, als wäre ich nicht dabei gewesen, weil jetzt pass auf, was du, du sagst. Weißt das nicht mehr. Aber also von
0: dir ganz gut. Vom <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, du warst ja nicht die Einzige, die jung war. Also, wir hatten ja trotzdem auch sehr gut gemischt. Merkt man da, okay, mit den Älteren komme ich, komme ich anders klar oder ist es eigentlich egal? Ähm, vom, vom Alter her, dass man einfach sagt, okay, man hat hier so unterschiedliche Charaktere, aber man findet sich da doch relativ schnell
0: dann äh, zurecht in der Mannschaft. Wie, wie ging es ja. denn dir da? Also ich finde, vom Alter her macht es nicht so viel Unterschied, sondern eher von den Leuten, wer auf jemanden zugeht. Also und ja klar, bei einer Mannschaft von 20 Leuten gibt's, sind vom Charakter her alle unterschiedlich und da macht es schon viel aus, wenn jemand auf dich zugeht, wenn jemand mal mit dir redet, aber doch das, dass ich eh schon im Verein war und auch schon davor mit mittrainiert habe, durchs Trainingslager reinkam, da hatte man eh viel Kontakt, ähm, erkannten mich die Mädels auch schon oder die Frauen, <lacht> sagen wir mal, genau und... Jetzt zum Beispiel in meinem ersten U17-Jahr habe ich ja dann auch schon mit der Sammy mit trainiert, die dann bei den Frauen war und so ist der Übergang dann schon leichter gefallen. Also du
1: kanntest ja auch schon welche. Ja, genau. Das ist natürlich schon ein Vorteil, ja. ja. Gut, dann sind wir ja schon bei dem Punkt. Du bist jetzt bei Frauen 1. Und äh, da gab es ja auch schon, seit du bei Frauen 1 fest bist, einige schöne Erlebnisse bis heute. Zum Beispiel eben auch der Aufstieg dann in die zweite. Frauen Bundesliga. Kannst du denn da ein bisschen was erzählen? Ich gebe dir mal so ein bisschen vielleicht Anstoß. <lacht> Zum Beispiel der Aufstieg, eben die Heimfahrt beziehungsweise nach dem Meistertitel?
0: Ja, der <lacht> die Busfahrt war grandios, würde ich mal sagen. Also, da sind wir von Freiburg, glaube ich, heimgefahren. Also wir haben wir haben ersten, wir haben Meistertitel gewonnen, daheim und haben die nächste also die nächste Heimfahrt, quasi die Auswärtsfahrt nach Hause von Freiburg, das war dann das letzte Saisonspiel, da waren wir schon sicher Meister, da haben wir dann quasi gefeiert. Ähm, ja, da wurde ziemlich der Bus abgerissen. Da also, also nicht wortwörtlich, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, die Tür hat es nicht überlebt vom Klo, aber der restliche Bus sonst schon. <lacht> ja, also die Raststätten haben uns gut kennengelernt, sage ich mal so.
1: Also mit einem Ghetto-Blaster immer schön rum und äh, Ball oder was habt ihr alles ja, so gemacht?
0: Ja, Ball auf der Raststätte, weil der Busfahrer muss natürlich seine Pausen einhalten und ja, wir haben auch unsere Freiheit gebraucht. Wir sind dann auch mal mit der Musikbox durch den Mike Drive in Friedberg. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt Hausverbot haben, aber gut kam es nicht an. <lacht> aber es war viel Spaß dabei.
1: Und, und sonst noch was anderes? Also es ist gab ja zum Beispiel auch
0: dann gleich am Anfang von der zweiten Bundesliga das Spiel gegen Meppen. Genau. <lacht> ja, das ist, gleich ein persönliches Highlight von mir. Ähm, das war das erste Bundesligaspiel, also erstes Zweitbundesligaspiel von uns. Und da habe ich gleich es gleich irgendwie geschafft, zwei Tore zu schießen. Was heißt hier irgendwie? Ja, hat, wie, wie ich habe quasi noch? doppelt so viele Tore geschossen wie in der Saison davor. Ja, aber weißt du noch, wie du die gemacht hast? Ja, weiß ich noch. Also, das erste Tor war, der hat mir von der linken Seite angegriffen. Ich habe Rechtsverteidiger gespielt, bin dann, glaube ich, hinterlaufen, genau. Und dann war es, glaube ich, ein Abstauber, Torhüter Torhüterin hat gehalten und ich stand halt am richtigen Fleck, musste noch über die Linie drücken. Da warst da quasi einfach nur Geda äh, gedankenschneller, weißt du, ja, ja. da sind wir bei dem Absolut. Thema. Absolut. <lacht> genau, und das zweite Tor war auch bei einer Ecke von der linken Seite und ich stand am langen Pfosten und die Ecke ging durch alle Spielerinnen durch und ich habe dann einfach diagonal quasi ins, ich glaube, linke obere Eck geschossen, genau.
1: Ein schöner Treffer.
0: Ja, war nicht schlecht, <lacht> vor allem fürs Ergebnis. Ja, äh,
1: nicht so bescheiden. <lacht> dann, äh, du hast ja schon ein bisschen vorgegriffen zu deinem Thema. Mir ist das zweite Mal schon das Schlüsselbein gebrochen. Es gab dann, ich glaube, war das sogar schon das zweite Spiel?
0: Ja, das war das zweite Spiel.
1: Äh, gegen Frankfurt war das mhm. auswärts. Da muss man sagen, <lacht> da kam leider der Kreuzbandriss ich
0: glaube, das war auf der Außenlinie, gell? irgendwie beim Sprint. Wie ist ja. denn das passiert? Genau, also das war, wie, wie stand es da? 2-1 für uns, glaube ich, 70. Minute rum. Und da habe ich es auch schon körperlich bisschen gemerkt, dass ich mich schwer getan habe in dem Spiel. Und ich habe gemerkt, dass, dass es einfach brutal anstrengend war. Und dann an der Auslinie, so sag mal 20 Meter vom eigenen Tor, war ich in einem Zweikampf. Ähm, aber die Gegenspielerin war nicht direkt beteiligt, also ich wollte dann die Richtung wechseln und dann war ich mit dem vollen Gewicht auf dem rechten Fuß und dann ist einfach das Knie hat sich verdreht. Ich bin ein bisschen im Rasen hängen geblieben und äh, komplett zusammengebrochen und da also habe ich schon auch Knacksen hören und hatte einfach höllische Schmerzen, muss ich sagen, und dann wusste ich schon direkt, dass irgendwas Größeres ist. Genau, und das hat sich dann im Nachhinein auch quasi bewiesen, dass es ein Kreuz von Russ ist.
1: Musstest du dann noch äh, gleich vor Ort ins Krankenhaus oder bist du noch heimgefahren? Ich tue jetzt mehr so, als wäre ich nicht dabei gewesen.
0: Ja, also es war dann erstmal eine Diskussion. Ich lag dann am Spielfeld, dran. es ginge noch 20 Minuten weiter ähm, und dann wollten die eigentlich, dass ich dort ins Krankenhaus gehe, aber da wird eigentlich eh nur gerönt und kann man nicht wirklich was rausfinden und ich war, wollte dann einfach heim und bin dann... Am Montag, glaube ich, in Ingolstadt zum Arzt, genau.
1: Mhm. Bist du da zum, wir haben ja auch vom FC Ingolstadt eine Kooperation oder mit dem Arzt, bist du zu ihm gegangen oder wurdest du da? Ne, da war ich zuerst bei ihm, genau. Ah, okay, gut. Und äh, er hat dich dann gleich, hat er die Diagnose gleich stellen können oder musstest du erst noch ins nee, MRT oder?
0: Es, es war erstmal ein Verdacht mhm. und dann äh, ein MRT und dann aus dem MRT wurde dann ausgewertet, dass es wirklich ein Kreuzbundress ist.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du das Ergebnis hattest? Ich,
0: ich glaube zwei oder drei Tage.
1: Okay. Und äh, wie geht's da weiter? Also ich, vom Kreuzbandriss bin ich Gott sei Dank verschont geblieben, deswegen Zum aber… ich
0: Glück. <lacht> Klopper auf Holz. Aber
1: ähm, ja, du musstest auch, da muss man ja auch operiert werden. Ja. Oder, oder was alles, weil Kreuzbandriss ist ja nicht gleich Kreuzbandriss, da kann man sich ja mehrere Sachen, glaube ich, reißen. Was war das bei dir genau?
0: Ja, also vorderer vor Kreuzbandriss, ähm, bei mir war es noch mit Innenband und Außenmeniskus dazu. Also es war einmal… Schön alles <lacht> angeknackst, sage ich mal so, was geht. Es war halt einfach ein Verdrehtrauma und bei der Bewegung, ich habe es mir danach auch nochmal auf Video angeschaut, sieht es auch echt nicht gut aus. Und ich, also das Knie ist so hart verdreht und nochmal gestaucht, dass quasi alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Genau Und ich wurde dann von unserem Mannschaftsarzt weiterverwiesen zu einem Kniespezialisten und mit dem bespricht man dann, wie man weiter vorangeht, ob man es operieren muss oder halt auch nicht. In meinem Fall war es dann schon so gravierend, dass man es auf jeden Fall operieren sollte. Vor allem danach mit dem Leistungssport weiter. Ähm, genau. Und dann wurde ich, glaube ich, sechs Wochen später oder so operiert.
1: Und bis dahin, was darfst du bis
0: dahin machen?
1: Also mit ähm, Krücken oder kriegt man eine Schiene? Wie, wie, wie ist da die Diagnose oder was muss man da eben beachten?
0: Also du kriegst direkt, glaube ich, eine Schiene. Also ich habe eine Schiene schon vorm MRT bekommen, weil es einfach instabil war mhm. und weil man so schon gemerkt hat, dass... Also halt einfach zum Sichern vom Knie. Die Schiene hat man direkt schon und ich konnte auch nicht richtig auftreten, deswegen hatte ich auch Krücken. Da bin ich, glaube ich, zwei Wochen, also nach der akuten Verletzung, zwei Wochen mit Krücken gelaufen, weil ich es also einfach weh getan hat, aufzutreten. Ähm, und danach wartet man erstmal, bis das Knie ein bisschen abschwillt, nicht wie bei den Profis. Ähm, da wird nicht direkt operiert, sondern du lässt das Knie abschwellen und dann nach vier, fünf, sechs Wochen kann man es gut operieren eigentlich.
1: Mhm. Und äh, weißt du, sagst nicht wie bei den Profis? Wie läuft? Äh, weißt du, weißt du da, wie es bei den
0: Profis? Dann ja, also Bei den Profis ist, wenn du dir das Kreuzband reißt, wird normalerweise dann die Flüssigkeit aus dem Knie rausgezogen In und dann spritze wird, dann genau, mhm. genau. Und dann wird direkt operiert und dann vielleicht sogar vier, fünf, sechs Wochen nochmal, je nachdem, wie es dann drauf reagiert.
1: Ja gut, da ist natürlich äh, Zeit ist Geld. Ja absolut. Also, äh, nicht, dass äh, bei dir jetzt äh, das jetzt weniger wichtig wäre, aber naja.
0: Aber das war absolut okay so. Das war absolut okay so.
1: Gut, also dann bist du operiert worden. Wie geht es danach weiter? Weil gut, in der Zeit verliert man natürlich auch viel Muskulatur. Ist ja auch immer blöd, vor allem dann später beim Aufbau. Aber wie lange muss man sich da schonen? Was darf man dann überhaupt machen? Und wie ist da so der Ablauf, um langsam wieder dann auch ja, auf, ins Aufbautraining zu kommen?
0: Ja, also nach der OP hat man, je nachdem, was alles in der Mitleidenschaft gezogen wurde, bei mir mit dem Meniskusriss ist man ein bisschen länger auf Krücken, also ich war glaube ich fast sechs, sieben Wochen ähm, mit Teilbelastung auf Krücken unterwegs, also man darf dann nur mit dem Fuß abrollen und danach, also du kriegst dann schon ein bisschen Pläne, was du für Übungen machen sollst, bis beim Physio, kriegst da Lymphdrainage, dass das Knie abschwillt, die schauen, dass die ganze Bewegung wieder ins Knie reinkommt, weil es alles ein bisschen versteift ist, wenn du sagst Übungen, also weil du darfst ja nichts belasten, was sind das dann für Art -Übungen, so ja, ganz? Sind, also die kann man eigentlich alle auf dem Sofa machen, <lacht> sozusagen. <lacht> das ist Knie durchbewegen, die Kniescheibe hin und her schieben, dass die wieder mobilisiert wird. Ähm, ja, ein bisschen so den, den Oberschenkelmuskel anspannen, dass nicht alles verloren geht, weil auf den sechs Wochen Krücken merkt man das schon also <lacht> deutlich. Ja genau, also lauter so einfache Übung bisschen Bade ansteuern, einfache Sachen, mhm. die eigentlich jeder machen kann. Mhm. Genau, eine, Bewe eine Bewegungsschiene habe ich am Anfang noch bekommen, das muss man sich so vorstellen, da liegt man eigentlich auf dem Sofa oder auf dem Bett, die Bewegungsschiene liegt unter dem Bein, das verletzt wurde, da legt man das Bein rein und dann wird das Bein quasi so äh, <lacht> gebeugt und wieder gestreckt und da geht es einfach nur darum, dass quasi das Knie in Bewegung bleibt, dass die Flüssigkeit aus dem Knie rausgeht. Oder ja, dass man bisschen, also ein bisschen gefordert wird, trotzdem dessen, dass man noch auf Krücken ist.
1: Muss man auch irgendwann mal so Thrombosespritzen nehmen oder muss man das nicht? Ja, doch, während Trong man
0: auf Krücken ist und nicht voll belastet, muss man Thrombosespritzen Thrombose nehmen, genau.
1: Du hast ja dann, irgendwann darfst du von der Teilbelastung dann auch raus. Und wie geht man dann weiter vor? Was hast du speziell bei dir dann gemacht?
0: Beim ersten oder beim zweiten Kreuzbandriss. Du, du, du spoilerst
1: schon wieder. Das war, das war doch so. Ja, beim ersten. Wir sind immer okay. noch beim ersten.
0: Okay. Ja, da muss man schon differenzieren. Ja. Ähm, also bei mir war es dann so, ich war beim Physio. Und ja, bei mir ging es beim ersten Kreuzband relativ lang, hatte ich Probleme, dass ich nicht die volle Beweglichkeit drin hatte, also ich konnte mein Knie nicht komplett ausstrecken und nicht komplett beugen, dann ging es viel darum ähm, und ansonsten macht man eher so auf dem Bein oder auf dem verletzten Knie quasi macht man da eher so Einbeinstabilität und mehr so Stabilitätssachen, dass du wieder ein bisschen Vertrauen gewinnst, genau, ähm, das ist eigentlich die Phase erstmal, die erste Phase und ich war da relativ zu der Zeit noch drin, kurz vor Corona und dann kam leider Corona und dann war das mit Physio auch relativ schnell beendet, weil einfach keine Kontakte mehr zugelassen waren. Ja genau und dann war ich mehr oder weniger auf mich selbst gestellt erstmal.
1: Das ist natürlich äh, dann auch schwierig, vor allem wenn man nicht genau weiß, was darf ich machen und, und äh, du brauchst da halt natürlich einen Fachmann, das äh, verstehe ich, das ist schwierig. Gehen wir vielleicht, weil wir haben ja dann das gleiche nochmal <lacht> zu dem Zeitpunkt. Wann bist du denn wieder so ein bisschen ins Trainingsgeschehen eingestiegen? Also jetzt noch nicht komplett voll mittrainieren, aber grundsätzlich, wie lange hat das gedauert, dass du sagst, wieder ganz locker ohne Körperkontakt? Ja. Also Zweikampf.
0: Also ich war, ich habe mich am zweiten Spiel verletzt, war dann die komplette Saison raus und da war ja auch der Corona- und Corona-Unterbrechung, genau. Und dann haben wir, glaube ich, wieder angefangen mit der Saisonvorbereitung Anfang August. 2020 und da bin ich dann wieder langsam mit eingestiegen. Ähm, äh, zu schnell, aber. Und ja, genau, dann hat es nicht. Dann hat gleich nur eine Woche gedauert und dann. Und dann. Dann habe ich mich nochmal verletzt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich Fan hier von diesen Effekten bin. <lacht> äh, ja,
1: äh, aber es ist ja auch traurig. Ja, aber in, in dem, dem Moment schon. Ja, ja ist es ist im Training passiert, gell?
0: Also. Genau. Äh, wie, wie ist es passiert? War das auch alleine oder war da Fremdeinwirkung dabei? Es war eigentlich ziemlich die gleiche Situation wie beim ersten Kreuzbandriss. Also ich war auch im Zweikampf, aber die Gegenspielerin oder in dem Sinne im Training halt Mitspielerin war nicht an meinem Knie, sondern auch wieder, ich war im Zweikampf im Richtungswechsel und bin wieder mit dem Knie weggeknickt. Also es mhm. kniert einfach nachgegeben. Das gleiche Knie. Genau, ja.
1: Du hattest dann ja schon Erfahrung, hast du gleich geahnt, äh, Scheibenkleister, da ist wieder alles im
0: ja, also von der Bewegung her war es mir relativ schnell bewusst, dass es keine gute Bewegung war. Das Problem war nur, also das heißt das Problem, es hat nicht weh getan. Ich habe es nur einmal so ein bisschen rum, also so knacken hören, aber scheinbar tut es dann auch nicht mehr so weh, wenn nur noch die Plastik reißt. Also weil du kriegst ja bei der OP beim Kreuzbandriss, hast ja nicht mehr die echte Sehne dann, sondern du kriegst es ja ersetzt. Ähm und das, da hatte ich dann nicht wirklich Schmerzen, es ist auch nicht wirklich angeschwollen, aber ich habe es am Platz schon, also ich hatte auch einfach einen Schock, ich habe direkt auch anfangen müssen zu weinen, weil die Bewegung so ähnlich war und ich schon vom Gefühl her wusste, dass es nicht gut ist. Mhm.
1: Und dann bist du wahrscheinlich auch wieder ab zum Arzt, der ja. wieder Diagnose, also ist es dann, mal abgesehen jetzt davon später, weil dann konntest du ja ein bisschen anders trainieren wieder gleich abgelaufen oder war da ein Unterschied zum ersten Mal? Oder haben Sie gesagt, okay, das und das können wir vielleicht jetzt auch nicht mehr machen, weil da schon Plastik drin ist? Gab es da Unterschiede zum ersten Mal?
0: Also so vom Ablauf her, ich bin wieder erst zum Mannschaftsarzt, wieder zum MRT, habe wieder mein Kreuzbandes feststellen lassen, das war komplett gleich. Ähm, bin dann wieder zu meinem Kniespezialisten ähm, und dann wurde quasi, also dann musste man besprechen, wie man es macht, weil dann konnte man ja die Szene vom ersten Mal auf jeden Fall nicht mehr nehmen und dann war da ein bisschen quasi die Entscheidung von mir festzulegen, welche Szene man nimmt, ähm, aber ansonsten gibt es sich da eigentlich auch nicht relativ viel, also es war halt am Anfang die Entscheidung, ob man es nochmal macht, ob man sich überhaupt nochmal operieren lässt, ob man das Risiko dann quasi nochmal eingeht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn man es einmal schon hat, ist es ja schon echt ein Dämpfer, jetzt kommt es das, das zweite Mal, da Jetzt nicht erschrecken, es kommt ein Effekt. Oder denkt man sich da... Game over. Ja, da muss man sich schon überlegen, gehe ich das Risiko nochmal ein, spiele ich nochmal, vor allem eben auf diesem Leistungsniveau oder nicht. Wie hast du für dich entschieden oder was ist dir damals so durch den Kopf gegangen? Oder hast du gesagt, Mund abwischen und weitermachen?
0: Ja, so direkt was nicht. Also ich war dann beim Arzt gesessen, habe die Diagnose bekommen und dann war es schon erstmal so, ja, worst case quasi, ähm, hab dann mit dem Arzt zusammen quasi ein bisschen überlegt, so was, also Vor- und Nachteile ein bisschen durchgesprochen, was passieren kann. Ähm, Habe für mich aber selbst entschieden, dass ich auf jeden Fall die OP nochmal will, weil ich auch so, also ich wüsste, auch wenn ich nicht mehr Fußball gespielt hätte, bin ich eigentlich eine sportliche Person oder hätte auf jeden Fall Sport machen wollen. Und ich wollte eigentlich nicht, also mehr oder weniger große bleibende Schäden am Knie haben. Also vor allem nicht, du
1: bist ja wirklich noch in einem Alter, wo man sagt, das ja. ist keine Diskussion, oder?
0: Ja, genau, das war mit 19 und durch das, dass ich dann auch nach dem ersten Kreuzbandriss kein einziges Spiel hatte, sondern die Verletzung ja direkt anschließend kam, war ich noch nicht mal so drinnen, dass ich gesagt habe, für mich ist, ist das jetzt beendet, weil mhm. dann hätte ich mit 18 mein letztes Fußballspiel gemacht und dann war ich so, mit 18 will ich die Schuhe nicht an Nagel
1: hängen. Ja, hast du, genau. hast du auch richtig entschieden, wenn man jetzt im Nachhinein sieht, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Und was war dann der Unterschied ähm, beim Aufbautraining? Dann hattest du ja Gott sei Dank wieder andere Möglichkeiten, weil es ja nicht mehr so extrem war wegen Corona.
0: Genau, ja. Also na ja, man kennt ja das ganze Spiel dann schon ein bisschen, beziehungsweise man hat ja einiges mitbekommen. Ähm, und ich habe dann, also ich habe mit unserem Mannschaftsarzt zusammen entschieden, dass ich das eigentlich machen will, dass ich die OP gehen will. Ich ähm, habe zu ihm gesagt, dass ich es aber nicht mehr unter den Bedingungen mache, wie ich es beim ersten Kreuzbandriss gemacht habe, weil ich einfach mich zu sehr alleine gelassen gefühlt habe und mir da einfach die nötige Unterstützung gefehlt hat, dass ich wieder die Bedingungen habe, die ich auf dem Platz brauche. Und dann wurde mir ein guter Physio empfohlen, mit dem ich auch immer noch in Kontakt bin. Ähm, und da hatte ich wirklich eine Top-Reha, auch noch mit einem anderen Athletiktrainer, mit dem Tom Geithner, der jetzt auch wieder bei uns im Verein ist, war ich da auch in Kontakt und durch das hatte ich eine viel bessere Behandlung bei mir also Betreuung eigentlich als beim ersten Mal und wie
1: lange hat es dann wieder gedauert bis du ins Mannschaftstraining wieder einsteigen konntest
0: ähm, Mannschaftstraining war glaube ich nach einem Jahr also mhm. ziemlich genau nach einem Jahr und mit Kontakt oder nee mit Kontakt nach einem Jahr ohne vielleicht nach zehn elf Monaten was ist da das größte Problem ist es da irgendwann der Körper oder der Kopf
1: weil vor allem, wenn man dann sagt, gehe ich in den Zweikampf wirklich voll rein, muss man sich da eher eben vom Körper dran gewöhnen wieder oder ist auch der Kopf eher das
0: Problem? Wie war es bei dir? Ich glaube, bei mir war es der Körper. Also ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich in der Reha erstmal angekommen bin, so vielleicht nach vier Wochen, weil es vom Kopf her extrem schwierig war, man nach der zweiten Operation für mich, mich darauf einzustellen, dass ich den Weg nochmal gehen muss. Ähm, und dann musste ich ja halt auch erstmal meinen Körper fit kriegen. Und da habe ich mir einfach die nötige Zeit dann gelassen, hatte mit meinem Physio auch ähm, einfach einen Trainer, der da drauf geschaut hat, dass ich auf jeden Fall fit genug bin. Ähm, aber vom, also wenn ich dann wirklich das Go bekomme, dann wusste ich auch, dass es für mich eigentlich körperlich kein Problem wird. Und so war es dann auch. Also ich bin dann schon in einen Zweikampf reingegangen und dann testet man natürlich erstmal aus, gerade nach einer, nach einer Reduktur, also nach, einer, nach einem zweiten Riss. Aber ich habe mich da dann relativ schnell wieder dran gewöhnt, würde ich sagen.
1: Gut, also die Mannschaft ist ja auch da ziemlich ähm, hinter dir gestanden. Ich weiß noch, die Aktion nach deinem zweiten Kreuzbandritz, glaube ich, war das, das ganze Team, äh, Team Andy, Shirts angezogen hat zum Spiel. Das war ja auch ein richtig cooles Signal und Statement an dich. Und ähm, ja, du bist jetzt auch wieder voll dabei beim Team und hast auch schon mittlerweile wieder zweimal, dreimal gespielt zweimal? weiß
0: ich Ja, drei Einsätze habe ich, glaube ich, ja. Genau, also
1: ich glaube, dreimal warst du jetzt schon wieder auf dem Rasen, also jetzt auch wieder im Spielgeschehen, back in the game. Und ja, finde ich gut, dass du dich dazu entschieden hast, nochmal weiterzumachen zum Thema Stehaufmännchen. Also, was habe ich jetzt gehört? Du hast dir zweimal das Schlüsselbein gebrochen, zweimal das Kreuzband, sonst noch irgendwas, was wir hier mitzen müssen oder war es das jetzt erstmal? Ich kenne andere, die sind glaube ich, dreimal so alt wie du und haben sich noch nicht so viel verletzt.
0: Ja, jetzt wollte ich schon sagen, Respekt, aber ich kann da auch nichts dafür. Nee, ja. aber,
1: aber super. Ähm, gut, ich schaue jetzt nur ein bisschen auf die Zeit. Äh,
0: ich rede zu viel, oder? Nein, das ist super. Ich
1: sag's dir, das ist sehr angenehm. Also vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Gerne. Willst du denn noch dann irgendwen grüßen?
0: Ich wollte eigentlich jetzt auch nochmal, du hast es jetzt hier einfach so weitergeredet, meinen Dank an die Mannschaft aussprechen, so, gerade also, in der sorry. Zeit, auch mit der trick das war wirklich echt cool. Und ich glaube auch, also wenn es ein Einzelsport wäre, weiß ich nicht, ob ich mich da nochmal so zurückgekämpft hätte. Da war ich echt froh, dass die Mannschaft hinter mir steht und auch ab dem Zeitpunkt, wo du dann wieder auf dem Platz stehst, auch selbst wenn du nicht mit der Mannschaft trainierst, ist es einfach schön, dass die Leute da sind und ich mich da wohlfühlen konnte, und deswegen nochmal Dank an die Mannschaft und auch einen ganz großen Dank an meine Eltern, gerade an meine Mama, die ziemlich viel durchgemacht hat in den zwei Jahren, die sich um mich gesorgt hat. Ähm, sie probiert schon wieder irgendeinen Effekt nein, aus, nein, glaube ich. Nein, nein, ich, ich wollte nur was schauen. Ach so, okay. <lacht> nee, genau, Den Personen wollte ich nur nochmal ein großes Dank aussprechen.
1: Ja gut, ein, ein starker Rückhalt und, und Motivation, auch so ein Team oder eben auch Family, das ist auch ganz wichtig, das sollte man wirklich auch nochmal speziell ansprechen, von dem das ist gut, dass du das gemacht hast und ähm, ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft viel Glück und weniger Verletzungspech. Danke. <lacht> auch wenn du es gut wegzustecken hast, aber du bleibst nicht immer so jung.
0: Ja, ich <lacht> ich spreche auch da auch als, <lacht> aus Erfahrung. Ach so. also wenn ich da Tipps brauche, melde ich mich bei dir. In der Erfahrung.
1: Ja, aber ja. wenn du die Erfahrungen schon gemacht hast, dann ist es meistens zu spät. Ach so. <lacht> nee, aber äh, Andy, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, äh, den Zuschauern hat es hoffentlich auch, äh, Zuschauern zu hören, <lacht> hat es äh, auch gefallen, also mir auf jeden Fall. Und ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt bei unserer Podcast-Folge. Und ähm, ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Nächsten Monat hören wir uns wieder. Dann wieder mit einem wie immer neuen Gast. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.
0: Servus.